1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kenstottir.
2: Och jag heter Amelia Ingman. Och välkomna till avsnitt 48. Vi vill återigen tacka jättemycket för alla tips som ni skickar in till oss. Det är så himla snällt att ni tar i tiden och hör av er. Och det underlättar jättemycket för oss när vi ibland har lite... I det torka och svårt att hitta fall att ta upp så. Ja, tack.
1: Ja, tusen tack. Och om ni undrar varför vi inte har tagit upp just ditt tips så är det så att vissa tips vi får in
2: innehåller väldigt mycket mod. Ja, precis. Och vissa fall har varit väldigt grova. Plus att vi har fått in väldigt, väldigt många tips, vilket vi är. Som sagt, supertacksamma för att vi jobbar oss igenom listan. Men vi försöker som sagt undvika de fall som innehåller mord.
1: Ja, vi vill ju att alla mesar ska kunna lyssna på den här podden. Ja. Men även om vi har fått in många fall så uppskattar vi ju alltid nya tips. Vi skriver som sagt upp dem i en lång lista som vi vänder oss till ibland när vi ska skriva manus.
2: Precis, och om du har något fall som du tror att vi skulle vilja ta upp så får du jättegärna skicka det till oss på antingen Instagram eller Facebook där vi heter Närögat podd. Exakt. Och det fallet som jag har tänkt berätta om idag är faktiskt ett tips. Ja, vad kul. Dagens fall är ett tips från Linnea, så tack så jättemycket för att du skickade in det här fallet. Men jag vill redan nu varna för att detta är ett väldigt otäckt fall, där barn far illa. Och när jag skrev det här manuset så tyckte jag själv att det var på gränsen. Men vi får helt enkelt påminna oss om att huvudkaraktären klarar sig. Mina källor är ett Youtube-klipp av Brooke McKenna, The Dark Side of Soul-podcast, The Korean Times, nyhetsinslag av Korea Now och Wikipedia. Jag ska berätta om en åtta år gammal flicka som heter Nayong som kommer från Ansan i Sydkorea. Den 11 december 2008 är Nayong på väg till skolan, som vilken dag som helst. Hon går samma väg som hon alltid brukar göra och hon är van vid att gå den här vägen själv. Och direkt så slänger jag in en varning. Som sagt, det här fallet kommer att beröra barn som får och sexuella övergrepp. När Nayong går på trotaren så dyker det plötsligt upp en äldre man framför henne och han säger till henne att hon måste gå till kyrkan. Och innan Nayong hinner reagera så tar mannen tag i henne och släpar in henne i en intilliggande kyrka och drar sedan med henne in på toaletten och låser dörren. Inne på toaletten drar mannen ner sina byxor och försöker tvinga Nayong till att utföra oralsex men hon vägrar. Så mannen börjar slå henne i huvudet och ansiktet och han biter henne i kinden och sen stryper han henne tills hon blir medvetslös. Mannen förgriper sig sedan på Nayong flera gånger och han använde sig även av saker som finns inne på toaletten. Och håll för öronen nu. Men Nayong blev så illa utsatt att hennes inre hängde ut ur kroppen. Men gud. Ja, det här är så fruktansvärt. Alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga. Ja, det är så vidrigt och hemskt. Men nu är de värsta detaljerna över. Det är så otroligt mörkt att det finns människor som gör sånt här. Ja, det går inte att förstå. När mannen är klar så går han därifrån och lämnar Nayong på toaletten. När hon vaknar upp så ligger hon ensam på golvet inne i ett toalettbås och det är fullt med kallt vatten på golvet som kommer från ett handfat som lämnats på. Nayong samlar kraft och kämpar med att krypa ut från toaletten och börjar skrika efter hjälp. Hon blöder kraftigt och hon är så illa skadad att hon är nära att dö. Men hon lyckas ändå skrika så pass högt och så länge att någon till sist hör henne och ringer efter ambulansen. Najong lyckas mot alla odds att ta sig ut och hitta hjälp och rädda därmed sitt eget liv. Hon förs till sjukhuset och läkarna ser direkt att hon är väldigt illa skadad, Men när de undersöker henne så inser de att det är mycket värre än vad de först trodde. Och hennes skador kräver intensiv kirurgi som tar åtta timmar. Efter operationen fick Najong veta att hon kommer ha bestående men på sin underkropp. En polisutredning inleds och Najong pratar med utredarna och berättar allt som har hänt. Att en äldre man kommit fram till henne och slappat med henne in i kyrkan. Pedofilen och våldtäktsmannen som förgripit sig på Nayong har lämnat DNA-spår och fingrar tryck efter sig inne på toaletten- och polisen lyckas gripa mannen två dagar senare. Förövaren är en 57 år gammal man. Och han heter Cho Dosun. Cho säger direkt vid gripandet att han är oskyldig. Men polisen beslagtar hans kläder som de skickar på analys. Och på kläderna så finns det blodspår som visar sig komma från Nayong. När polisen griper Show så är Nayong fortfarande på sjukhuset och återhämtar sig efter sina operationer. Men trots detta och trots hennes unga ålder så tycker polisen att det är en bra idé att ta in henne till stationen och låta henne lyssna när de förhör show. Så hon sitter i ett intilliggande rum och tvingas alltså titta på mannen som förgrep sig på henne och lyssna på när han berättar att han inte haft något som helst med övergreppet att göra. Och han säger att han är helt oskyldig till alla anklagelser och säger helt emot det som Nayong menar hände. Men stackars barn, mm. att behöva sitta och lyssna på det här, se honom. Hon borde inte ens lämnat sjukhuset. Nej. Och jag förstår inte vad de tycker att det här ska tillföra. Hon är så ung. Hon har redan gett sitt uttalande. Hon kan identifiera honom från bilder sen. Alltså hon behöver inte sitta där. Nej. Nayong kämpar både med fysiska smärtor men även mentalt efter det hon utsatts för. Men trots detta så stod hon på sig och berättade för utredarna allt de ville veta. Men hon var tvungen att återge sin berättelse vid fyra olika tillfällen. För vid ett tillfälle så glömde utredarna att spela in samtalet. Och vid ett annat tillfälle så strulade tekniken. Så hon tvingades återuppleva allt flera gånger om. Nayongs föräldrar är såklart rasande över att polisen utsätter henne för det här. För hon har redan berättat allt de behöver veta. Hon har återgett allt hon utsatts för i detalj. Och hon är stark och modig som ens klarar av att göra det en gång. Och hon är som sagt bara åtta år. Och föräldrarna upplever det som att polisen utnyttjar det faktum att Nayong var så öppen och villig att prata. Och föräldrarna menar att polisen skulle gjort det på rätt sätt vid första samtalet. Men
1: alltså, så här kan man inte göra. då att de glömde typ spela in?
2: Ja, de glömde spela in. Tekniken funkade inte. De glömde arkivera det. Nej, men alltså, det är ju inte, det är inte, det är inte sant. Det borde vara helt rutin. De borde inte ens kunna göra fel med det.
1: Det borde, alltså speciellt när det kommer till så extremt Grova brott som det här och när det kommer till barn.
2: Att de ska pressa henne säger det här
1: fyra gånger.
2: Mm. Och som föräldrarna sa, när Jong var ändå villig att prata. Och det var precis som att utredarna såg det som att de då gör det väl ingenting om hon berättade en gång till. Alltså, oh, gud. Shou Do gärningsmannen- är en gift man och när polisen pratar med hans fru- så menar hon att Cho är en väldigt fin och bra man. Hon säger att han har lagat mat, städat deras hem- och tagit hand om hushållssysslorna i 20 år- och att han aldrig uppvisat någon ilska- utan anses vara en väldigt artig person. Men det skulle visa sig att det finns mycket- som hon inte vet om sin man. Cho Do föddes den 18 oktober 1952- och jag kunde inte hitta någon information om hans familj eller uppväxt mer än att han hoppade av grundskolan i mellanstadiet och försörjde sig genom att bli kriminell. Det första brott som han någonsin utförde åkte han fast för. Och det var när han stal en cykel. Men ingenting hände för han var så pass ung och det var inte ett så grovt brott. Men att åka fast avskräckte inte honom utan han fortsatte med grövre brott. Två år efter cykelstölden blev show tagen- när han försökte skälla pengar från ett gatustånd- och han dömdes till ett år och sex månader i ungdomsfängelse. Åtta år efter det straffet dömdes han ytterligare en gång- denna gång till åtta månaders fängelse för stöld. När show är 31 år så förgriper han sig sexuellt- på en 19-årig flicka som jobbade i närheten av hans hem. Han greps och dömdes i fängelse. Och offret för det här övergreppet- tvingades spendera 30 dagar på sjukhus efter attacken- på grund av de fysiska skador som hon fick. Och man tror att detta är hans första sexualbrott- eller det i alla fall det första som han dömdes för. Efter det här fängelsestraffet- förgrep han sig på en barvärdinna- och för detta döms han till böter. När Cho är 39 år gammal så mördar han en annan man- och jag kommer inte gå in på några detaljer kring det här brottet. Men offret var en 60-årig man och motivet ska ha varit politiska meningsskiljaktigheter. Och Cho dömdes endast till två år sluten psykiatrisk vård. Detta på grund av att han var full vid tillfället för mordet och han uppfattades som sinnessvag. Alltså jag vill typ skrika. Den här mannen ska ju inte
1: vara på gatorna. Det hör vi ju. Han gör ju nya och nya brott som blir grövre och
2: grövre. Mm. Tyvärr så kommer det inte bli bättre. Jag tror det kommer bara bli ännu mer frustrerad sen. Totalt har show 17 olika domar för olika typer av brott. Och det är oklart ifall hans fru var medveten om alla. Men trots detta så står hon vid Choes sida och hälsar regelbundet på honom i häktet. Till en början förnekade show att han hade något som helst att göra med Najong. Men efter ett tag i häktet började han säga att han inte minns vad som hände Najong på grund av att han druckit alkohol och kan erkänna att han utfört brottet men att han gjort det för att han var berusad. När det är dags för rättegång så tvingas Najong att vittna trots att hon redan berättat för utredarna exakt vad som hänt. Och hon har gett sitt vittnesmål flera gånger om. Men tydligen så finns ingen inspelning av hennes utlåtande arkiverad så de kan inte spela upp det för rätten. Rättegången äger rum relativt kort tid efter själva attacken så Nayong håller fortfarande på att återhämta sig när hon blir tvungen att vittna. Och åtta år gamla Nayong möter då mannen som våldtog henne i rättsalen. Och tänk så mycket mod som krävs för att hon ska klara av detta. Att det ens lät honom vara kvar i salen när hon tvingas vittna är helt sjukt. Okej, okay, jag känner att jag avbryter hela tiden här. Men det här
1: är alltså det mest hjärtskärande jag har hört. Alltså den där stackars, stackars, stackars tjejen- och det är inte ens som att polisen försöker skydda henne nu, känns det som.
2: Nej, och i och med att hon nu går med på att vittna- eller tvingas inte till att vittna- att de då inte låter henne göra det via länk- eller i alla fall sätter gärningsmannen i ett annat rum- för att hon sitter i samma sal. Alltså
1: hon är åtta år och har gått igenom det sjukaste traumat. Och ska hon bara möta den här- Frukt. Alltså jag vill inte ens kalla honom för människa. Alltså han är så äcklig.
2: Mm. Men när Jong visste att hon hade inget val hon var tvungen att ställa upp på att vittna för att försäkra sig om att Cho ska dömas till fängelse. Under rättegången lämnade Cho över ett brev som han skrivit till domaren. I brevet så står det att han inte är ett monster som våldtagit en åttaårig flicka och detta så skrivet över 300 gånger. Rättegången är en väldigt traumatisk upplevelse för Nayong. Och det är väldigt jobbigt för henne att befinna sig i den här situationen. Och hon kallas till vittnesbåset flera gånger framför show. Och under tiden som hon sitter där så har hon ett hål i sin mage. Åtta procent av hennes organ blöder fortfarande- och hon är tvungen att bära bindor på grund av att hon fortfarande har väldigt kraftiga blödningar. Försvarsadvokaten ställer en fråga till Najong när hon sitter i vittnesbåset. Och det är ifall hon kände lukten av alkohol på gärningsmannen. Hon svarar ja. För det är sanningen och Najong är väldigt ärlig och svarar sanningsenligt på alla frågor. Men vad hon inte vet är att det här svaret kommer påverka Shows straff. Faktumet att Cho hade druckit blir som en ursäkt för hans beteende. Att han var så full så att han inte kunde stoppa sig själv. Cho Do Sun döms till 15 års fängelse men han överklagar domen och under den andra rättegången döms han till endast 12 års fängelse. Anledningen till att han får så pass lågt straff är för att i Sydkorea finns det två lagar som gör att Shows alkoholursäkt är tillåten. Den första lagen menar att missbruk försämrar ens mentala tillstånd. och Den andra lagen säger att om du har mentalt nedsatt förmåga eller är sinnessvag så kan du inte hållas ansvarig för ett brott. Med dessa två lagar kombinerat menar rätten att show inte var vid sina sinnesfulla bruk på grund av alkoholen och därför var det inte hans fel. Assa. Nej, men alltså, det här är det dummaste jag hört.
1: Ja, då kan man väl supa ner sig och gå runt och mörda folk?
2: Ja, det har jag ju gjort en gång till. Ja, alltså
1: det är så sjukt att det är en ursäkt. Ja, då borde han ju få dödsstraff om han dricker- för att han vet ju inte hur han... Han kan inte hantera sig själv.
2: Nej. Och det är inte bara vi som blir upprörda av det här- utan invånarna i Sydkorea blir extremt upprörda- när de får höra om det här fallet. Och många börjar skriva på och lämna in petitions- för att få Cho straff ändrat till livstidsfängelse så att han aldrig mer ska kunna gå fri igen. Det lämnades även in förfrågningar om att ogiltigförklara de här två lagarna, men detta avvisades. Och folk i samhället kräver även en ny rättegång, men även detta blir nekat. Och hundratusentals människor engagerar sig i fallet. Regeringen gör ett uttalande där de säger att en ny rättegång endast beviljas om det framkommer ny bevisning, som kan antingen bevisa att den åtalade är oskyldig eller gjort sig skyldig till ett lättare brott än vad den redan är dömd för. Och regeringen menar att enligt lag så kan de inte bara bevilja ny rättegång- men att de ska göra allt vad de kan för att skydda invånarna. Samhället kräver att gärningsmannens identitet ska avslöjas. De vill att media ska gå ut med hans bild och privata information. För man har hållit detta hemligt och media har inte avslöjat vem han är. Nayongs föräldrar blir såklart också upprörda över det låga straffet och de väljer att anmäla åklagarmyndigheten för att de utsatt deras dotter för psykisk ångest. Och tre år efter anmälan så beviljades Nayong en kompensation i miljonbeloppet. Och jag vet inte exakt hur mycket det var men enligt en amerikansk källa så var det 13 miljoner dollar. Och det låter fantastiskt men det finns ingen summa som kan möta sig mot det hon tvingades genomlida. Och efter ett tag när Nayong är tillräckligt rehabiliterad så är det dags för henne att gå tillbaka till skolan igen. Och hon har ett jättefint stöd från både familj och vänner som älskar henne. Och hon börjar sakta men säkert känna sig som sig själv igen. Och hon kan till och med gå sin vanliga väg till skolan- och passera den här kyrkan där allt hände utan att få ångest eller bli rädd. Men detta blir inte långvarigt. Under år 2020 har Cho suttit av sitt straff- och ska bli frigiven efter 12 år i fängelse. Detta sätter panik i samhället- och folk är rädda för att han ska utföra liknande brott igen. Och folk börjar protestera- de ligger ner på gator och håller upp plakat och kräver av kommunen och borgmästaren att de antingen ska förbjuda ett show från att komma tillbaka till Ansan eller att de ska avslöja hans adress att de i alla fall vet var han bor. Men trots demonstrationerna så kan de inte förhindra ett show från att släppas från fängelset. Så då skrev Nanyongs pappa ett brev till myndigheterna. Där han skriver att för elva år sedan hade de lovat att hålla Cho borta från samhället. Och kan hoppas att de nu kommer leva upp till sitt löfte. Men rättssystemet har gjort sitt. Cho har fått sitt straff, han har suttit av det och nu finns det inget de kan göra. Men myndigheterna försäkrar dem om att Cho kommer bära fotboja under de kommande sju åren. Så då kommer de kunna spåra varje steg han tar. De meddelar även att hans adress kommer bli offentliggjord och Cho kommer ha en övervakare som har koll på honom dygnet runt. Men invånarna i samhället är inte nöjda. De är fortfarande väldigt upprörda över situationen och tycker inte att detta räcker. Så Sydkoreas svar på Public Service, NBC, väljer att gå ut med en bild på våldtäktsmannen Cho Do-soon under en tv-sändning- Enligt sydkoreansk lag så är det en skyldighet att visa upp ansiktet på brottslingar som har gjort sig skyldiga till synnerligen vidriga brott och att det är invånarnas rätt att veta och känna till de här förövarna. Den 12 december 2020, en dag efter tolvårsdagen av attacken, släpps Cho fri. Han ska flytta tillbaka till sitt gamla hem, vilket är i samma område där Nayong bor. Bara två gator bort. Och det var fullt med demonstrationer utanför fängelset när Cho släpptes. Så fängelset var tvungna att ge honom skjuts därifrån, vilket inte hör till vanligheten. När han kom ut så bar han keps och munskydd. Och massa reportrar fanns på plats, men han svarade inte på några av deras frågor. Och många skrek ut och frågade ifall han ångrade det han hade gjort. Men han var bara tyst, bockade och satte sig sedan i bilen. Men flera människor omringar bilen, de sparkar och hoppar på den, de kastar ägg, och för att show ska kunna komma hem på ett tryggt sätt, så blir polisen tvungen att sätta upp långa barrikader längs vägarna, och tre polisbilar kör framför och eskorterar show hem. Innan Show släpptes från fängelset så ska han ha sagt att han är ledsen för de brott han begått. Att om man en dag går fri så kommer han att leva ett tyst liv utan att skapa några problem. Men samhället skulle inte låta honom leva ett tyst liv. Utan det sattes upp massvis med övervakningskameror i området där han bor. Och de installerade även jättemycket belysning. Och det fanns en stor skräck bland invånarna att han var tillbaka. Och det gjorde inte situationen bättre av att han bodde precis intill en skola. Tack vare all uppståndelse kring fallet- så infördes en ny lag som kallas för Chorosun-lagen. Den här lagen innebär att de som blivit dömda- för att förgripit sig sexuellt på mindreåriga- förbjuds att lämna sina hem på kvällstid- samt under de tider som barn rör sig till och från skolor. Nayongs familj väljer att flytta från området innan Cho släpptes- men hennes pappa har gjort flera uttalanden där han ifrågasätter rättssystemet och han menar att de skyddar dömda brottslingars rättigheter så att offren tvingas gömma sig. Och han säger även att om Show på riktigt reflekterat över det han gjort och förstått innebörden av sina brott så skulle han aldrig valt att flytta tillbaka till samma område där dels offret bor men där det även finns en skola. Nayongs pappa försöker till och med komma fram till en förlikelse med Cho. Han erbjöd honom pengar och han var villig att skuldsätta sig själv för att få Cho att flytta. Men jag vet inte vad Cho svarade på det här erbjudandet- men det slutade i alla fall med att han flyttade tillbaka till sitt gamla hem och till sin fru- som fortfarande står vid hans sida. Nayongs pappa kämpade verkligen hårt för sin dotter- och han valde att säga upp sig från sitt jobb för att ta hand om henne på heltid och köra henne till läkarbesök och psykologer. Och Nayongs familj började bära walkie-talkies så att de alltid enkelt skulle kunna komma i kontakt med varandra. Och de började även bära luftpistoler för att kunna skydda sig. Nayong är inte flickans riktiga namn. Och hennes namn hålls än idag hemligt i media på grund av att hon var så pass ung när det här brottet ägde rum. Man valde att hålla hennes identitet privat och gav henne istället ett alias så att man kunde rapportera, diskutera och prata om fallet och ge offret ett namn och en identitet istället för att bara säga offret samtidigt då som man inte ville avslöja vem hon faktiskt är. Det är också ett sätt att skydda henne så att hon slipper återuppleva detta fruktansvärda trauma genom att se sitt namn i nyhetsrapporteringar. Men i och med att hennes identitet är skyddad- så finns det heller inte så mycket information om vad hon gör idag. Och vi brukar ju vilja lyfta hur huvudkaraktärerna i våra berättelser gått vidare. Men vi får nöja oss här. Och det var berättelsen om överlevaren Na Jong.
1: Alltså jag tror aldrig att ett fall har gjort mig så sjukt upprörd som det här. Mm. Det är helt fruktansvärt- vad hon fick gå igenom. Och- man blir ju så frustrerad- på rättssystemet ibland. Och jag fattar att man inte bara ska kunna- ändra lagar och ändra- hur som helst. Men som du sa- alltså, man måste ju skydda offret- mer än vad man skyddar förövaren.
0: Mm.
1: Och det är det som blir- så skevt. Att han får flytta tillbaka- han får bo nära sitt offer och en skola för det är viktigt att han ska få komma hem ordentligt och liksom att de ska tre polisbilar lägga massa resurser på att han ska kunna leva ett liv.
2: Ja, det är jättefrustrerande och myndigheterna har ju bemött den här kritiken och de menar att han har ju zonat för sitt brott. Alltså han Enligt lag så har det gått rätt till, men det är så frustrerande. Lagarna borde skrivas om så att offren går först.
1: Och han har mördat en person innan. Det är inte hans första våldtäkt.
2: Nej, och den här sjuka lagen om att är man påverkad av alkohol så kan man inte anses som skyldig för sina handlingar. För att han har faktiskt mördat en man. Och även då kunnat skylla på att han var full. Och det här med rättssystemet, man blir också väldigt frustrerad på hur polisen hanterar Najong och även rättegången. För hon skulle aldrig behövt ställa upp som vittne. Alltså hon har redan uppgett allt för polisen, hon är så himla ung. Hon är fortfarande väldigt skadad och i smärta. Det är ett trauma att återberätta, det är ett trauma att behöva möta gärningsmannen. Plus att de hade inte behövt fråga ut henne. Det är direkt med hennes återberättelse av vad som hände. Det känns nästan som att de satte dit henne- inom situationstecken- genom att fråga för hon kände lukten av alkohol. Jag tycker inte att man ska förhöra- ett åtta år gammalt offer på det sättet.
1: Nej, men alltså, det räcker ju bara med att titta på hennes skador.
2: Ja, och jag tog inte upp alla skador. Men jag kan berätta dem för dig nu- alltså, så får du säga om du tycker jag ska- klippa bort det eller inte. Men Nayong var som sagt väldigt allvarligt skadad. Och hon fick permanenta... skador. Nej, så alltså jag tycker
1: jag att det är för brutalt. Jag tycker inte vi ska tillbaka det. Okej.
2: Okay. Men jag tycker ändå det är fint att samhället verkligen backade Nayong i det här och kämpade för hennes rättigheter. Och det här fallet berörde verkligen jättemånga och det var en artist i Sydkorea som valde att skriva en låt om Nayong som handlade om det hon gått igenom blandat med artistens egna erfarenheter av sexuella övergrepp. Men samhället kände ett så stort behov av att skydda Nayong. Och även om låten var väldigt rörande så fick de artisten att plocka bort den. För de ansåg att den var respektlös mot Nayong. Och artisten bad om ursäkt för låten. Men det visar ju hur stort intryck det här fallet hade och hur många som känner för lilla Nayong. Det är så fint att samhället stöttar henne så mycket.
1: Men det är också så sjukt att den här mannen får komma tillbaka in i samhället igen. Med hans historia. Mm. Och jag förstår att folk överlag var rädda. Alltså fatta. Att veta att han ska flytta in på din gata. Dina barn går på den här skolan. Folk kanske inte har råd att flytta. Och så vet man att den här... fruktansvärda personen... som har gjort allt
2: det här... bor vid ditt barns skola. Ja, det är hemskt. Men också så hemskt att... när Jong tvingas lämna sitt hem... Mm. Och hon hade problem i flera år efter attacken med att titta på nyheterna. Och om hon hörde om liknande fall eller om sexuella övergrepp så svimmade hon. Så hon klarade inte av att ta in nyheter. Hon klarade inte av att titta på nyheterna. Så hon valde att titta på tecknad film i väldigt hög ålder. Bara för att det var det hon kunde hantera. Mm. Och det finns inga bilder på Najong så jag kommer inte försöka leta upp några, jag kommer inte lägga ut några. Men det finns en film som är baserad på det här fallet som heter Hope. Och jag kan lägga ut lite bilder från den här filmen istället. Finns det någon bild på för Ja.
1: Han sprider hans bilder över hela
2: världen. Alla ska få se vad det är för äckel. Ja, han kommer komma upp på Facebook och Instagram där vi heter Näraögatpodd. Men ja, det var allt jag hade idag och jag ber om ursäkt för att det var så grovt. Ja. Men jag hoppas att ditt fall idag har ett lite mer positivt slut än det här.
1: Idag ska jag berätta om Diane MacDonald. Mina källor är två avsnitt av Australian Story på Youtube- samt artiklar från ABC News Australia, Daily Mail- och ett lagförslag av Diane MacDonald på parliament.vic.gov.au. Diane MacDonald, eller D som hon kallas- är en kvinna i övre medelåldern som bor i Craigieburn i nordvästra Melbourne i Australien. Hon har tre barn, en son och två döttrar. År 2013 så skiljer hon sig från barnens pappa. Men deras relation är fortfarande väldigt bra och de är vänner. Hennes son har flyttat hemifrån så hon bor med sina två döttrar och är nu singel vilket hon trivs väldigt bra med. De spenderar mycket tid med sina vänner, speciellt med sin bästa vän Kathy. De brukar ses på någon av deras favoritbarer, antingen en i Elwood eller en i Brighton. Där dricker de vin, pratar, lyssnar på live musik och skrattar högt tillsammans. Hon jobbar som avdelningschef i en butik som heter Big W. Och en dag i oktober 2014 så kommer Maxwell Kevin Gardiner in i butiken. Max pratar med en anställd på Dees avdelning. Dees ser att Max ser ut att klaga så i rollen som avdelningschef går fram och kollar vad som händer. Max är missnöjd med servicen och han har inte fått tillräckligt bra hjälp för att hitta en speciell vara. De som är väldigt trevlig och professionell ser till att Max blir nöjd. Och till slut så lämnar han butiken. Drygt en timme senare så kommer han tillbaka. Och han går då raka vägen upp till Di och tackar henne för hjälpen tidigare. Han har med sig en ros och ett brev som han lämnat henne. I brevet har han skrivit några snälla ord om Di. Och så frågar han om hon vill äta middag med honom. Och sitt telefonnummer. Di hade ju bara gjort sitt jobb och menar att han absolut inte behöver göra något sånt. Men hon blir såklart smickrad. Och det här kortet skickades ju runt mellan de anställda. Och alla tyckte att det var väldigt gulligt. Och att hon borde gå ut och äta middag med honom. Så de ringer upp och bokar en dejt. Max är i 60-årsåldern. Han är sjukpensionär efter en ryggskada. Och innan dess så var han i it-branschen. Han har varit gift två gånger tidigare. Han är väldigt skärmig. Och är verkligen en egentlig man. Di och Max träffas några gånger. Och han får också träffa Di:s vänner. Kathy, Ds bästa vän, tycker att Max verkar vara en bra kille. Han verkar snäll och genuin. Di är lite tveksam på om de verkligen är en bra match. Men fortsätter ändå att träffa honom. I november 2014 fyllde Di år. Och hon ute firar med sina vänner och med Max på en bar. Under kvällen så får hon massa kramar och pussar av sina vänner och då märker hon att Max blir svartsjuk. Och det gör henne lite obekväm. Men hon skakar av sig det och fortsätter träffa honom. Och i december så presenterar D-Max för sin syster Michelle och hennes man Rob. Michelle tycker att Max verkar snäll och genuin men Michelles man Rob gillar inte honom alls. Han tycker att Max är konstig. Och uppfattar honom som en väldigt udda karaktär. Vid jul så kommer Dis son hem. Och än en gång så blir Max svartsjuk. Han tycker att sonen får alldeles för mycket uppmärksamhet. Och barnen betyder allt för dig. Så hon säger till Max att ingenting kommer mellan henne och hennes barn. Och att det nu är slut mellan dem. Någon månad senare så kommer Max in på vinbaren i Elwood där Di och Kathy är. Han ber om ursäkt och de börjar prata. Han vill ha tillbaka henne. Di rådfrågar Kathy och hon tycker att Di borde ge honom en till chans. Så det gör hon. Och nu är han supergullig och deras förhållande är bra i tag. Men efter alla hjärtans dag så börjar han visa på. Ett beteende som hon inte gillar. Han blir väldigt överbeskyddande- och ska hela tiden ha koll på vad Di gör- vart hon är. Hon får inte göra någonting själv- för att han ska vara med henne hela tiden. Han börjar övervaka henne. Och han börjar åka förbi hennes hus- flera gånger om dagen för att kolla- så att hon verkligen är hemma- när hon har sagt att hon ska vara hemma. Och i maj 2015 så har Di fått nog- och gör slut- men Max kan inte ta ett nej. Han skickar presenter, han skickar blommor och brev. Han skriver långa brev med ursäkter. Men ursäkterna känns inte riktigt äkta. För han skriver också upp alla bra grejer som han har gjort. Och det känns som att han bara ber om ursäkt för att få tillbaka henne- och att han inte på riktigt ångrar sina handlingar. Men du köper inte det- och försöker ignorera honom. Och inom kort så börjar konstiga saker hända. Max dyker upp vart Dee är. Och hon misstänker då att han följer efter henne. En dag så är det någon som kastar en sten genom Di:s mammas fönster. Och så fort de lagat det så är det någon som kastar en boll genom det. Och... Då är Dees kusiner i stan. Så efter fönstret krossat så ser de en man, man som springer till en bil. Och de börjar följa efter. Och de misstänker att det är Max bil. Men de hann inte se registreringsskyltan. De börjar känna sig paranoid. Och hon vet inte om hon inbillar sig. Men överallt där De är så dyker Max upp. Hon ber honom sluta följa efter henne. Och han ser ju såklart att han inte gör det. Hon är galen och han är oskyldig. Och nu börjar det också dyka upp lappar på stan. Speciellt på DIs favoritbarer. Och på de här lapparna så kan det stå att D är prostituerad. Att hon ger ut gratis avsugningar och hennes telefonnummer. Det kan stå att hon var otrogen mot sin man- eller att hon slår sina barn. De här lapparna med de här hemska anklagelserna dyker upp överallt. Di börjar nu bli rädd. Det här känns väldigt obehagligt. Så hon installerar övervakningskameror runt hela sitt hus- och hon byter lås på dörrarna. Lapparna fortsätter komma. Och nu står också skit om D's vän Kathy- och det står att Di och Kathy är prostituerade, att de är horor, slampor, billiga, äckliga. Ja, allt möjligt du kan komma på. Det står att de tar droger. Och de här lapparna anklagar också barerna för att de supportar de här äckliga kvinnornas prostitution och droganvändning. Och nu börjar Di verkligen bli begränsad i sin vardag. Hon vågar knappt åka till de här barerna för att hon är ju rädd för att han ska vara där. Eller för att folk som har sett de här lapparna ska vara där och att de tror på vad det står. Och i juni 2015 så fångas Max på en övervakningskamera utanför en av barerna när han lämnar en lapp. Och hon polisanmäler honom. Men polisen säger att de inte kan identifiera honom till 100%. Och därför släpps han igen. Och lapparna fortsätter. Lite senare samma sommar så gör di lite ärenden på stan med sin dotter. Och när de kommer tillbaka till bilen igen och ska köra iväg så skakar hela bilen. Hon ringer då sin svåger Rob som kommer och tittar på bilen. Han hittar då flera stora spikar i två av däcken. Och de förstår ju direkt att det är Max som gjort det här.
2: Men alla de här grejerna som han gör mot henne är enbart för att hon valde att avsluta förhållandet.
1: Ja, hon poliserar väldigt många av de här olika händelserna. Men varje händelse är ganska liten, så att polisen kan inte göra någonting. Och kort efter um, spikarna i däcken, så följer Max efter Di på jobbet. Och han försöker även få kontakt med Ds dotter på hennes skola. Di kontaktar polisen återigen. Och den här gången får han besöksförbud. Men det här besöksförbudet gäller tydligen inte på hennes arbete. Då Max brukar handla där. Och det här blir väldigt frustrerande för Dee. Då det finns mängder av butiker och köpcenter i staden. Och hon uppfattar det som att hans bekvämlighet sätts före hennes säkerhet. En kväll så är hon och några vänner på en konsert- och när de kommer tillbaka till bilen så är det punka. Och de tittar sig runt och ser då att det finns en övervakningskamera på en restaurang i närheten. Så de kontaktar restaurangen och ber om att få materialet. Och på videon så kan man se Max med en balaklava och handskar gå och punktera bilen. Och de kan identifiera honom genom hans lite speciella gångstil som han har på grund av sina ryggproblem- men polisen menar som vanligt att man med 100 säkerhet- inte kan säga att det är han. Och de får även in fler videor från barerna när han lämnar in lappar. Men som vanligt kan polisen inte göra någonting. Du får rådet att flytta, skaffa sig ett nytt jobb och en ny bil. Du blir såklart rasande. Varför ska hon behöva vara den som ska flytta- när det är han som terroriserar och stakar henne. Och det här börjar verkligen tära på henne. Hon känner sig paranoid, hon är rädd, hon ser sig över axeln hela tiden. Och hon börjar få väldigt mycket ångest. Och en dag när de är och handlar så springer hon på Max där. Och hon lyckas ta en bild på honom. Och tar bilen och åker direkt in till polisstationen. Och hon ska visa att han har brutit mot sitt besöksförbud. Och han följer då efter henne och går in på polisstationen och skriker på henne. Och han skriker att hon borde ta sitt liv. Och en polis hör det här, men han åker ändå inte dit för något. Inte ens när han återigen bröt mot besöksförbudet genom att följa efter henne till polisstationen.
2: Men man blir ju så trött på sånt här. De kan ju inte vänta tills en livshotande incident äger rum- eller att han blir fysiskt aggressiv mot henne. Varför gör de inte bara någonting nu för att förebygga- att något värre kommer hända?
1: Men det är i princip vad de säger. Vi kan inte göra någonting förrän han har gjort något värre.
2: Ja, det är så frustrerande. Men man har ju hört om det i andra fall förr.
0: Mm.
1: Terron fortsätter. Han slår sönder hennes backspegel på bilen. Han slangar bensin så hon inte kommer någonstans när hon väl ska åka. Han lämnar använda kondomer på hennes trapp. Han är överallt. Hela tiden, varje dag. Och hon är rädd. Och det är utmattande. Och detta påverkar inte bara henne utan även hennes familj och vänner- så Di börjar nu isolera sig allt mer för att hennes vänner och familj inte ska råka illa ut. Och det går så långt att hon till och med försöker begå självmord under den här tiden. I januari 2016 har trakasserierna hållit på ett år. Och en av Dis barndomskompisar blir sorgligt nog mördad. Och detta tar väldigt hårt på Di. Och hon och några fler barndomsvänner anordnar en insamling till Offrets barn. Och det görs ett reportage om det här fina initiativet i en dagstidning. Där deras foto också syns. Och själva insamlingen bestod av en promenad från Offrets skola och genom staden. Och dagen som insamlingen sker så hänger det lappar längs med hela promenadsträckan. Och på lapparna så är det bilden från tidningen med en pil på Di där det står en massa hemskheter om henne. Om att hon har övergivit sina barn och hon slår sina barn och ja men, att hon är prostituerad. Och Max har tagit det för långt nu. Di sörjer sin mördade kompis och han gör det här. Och nu börjar Di undra hur långt han kommer gå. Och än en gång kan polisen inte göra någonting då lapparna är anonyma och inga fysiska skador har skett. Flera vänner börjar nu tycka att det här är väldigt jobbigt. Inte nog med att de inte kan umgås med dig, utan hela hennes liv och existens handlar nu om vad Max har gjort. Cathy är egentligen den enda vännen som verkligen står vid din sida. Men hon blir också väldigt utsatt av Max. Och många av lapparna handlar ju om henne också. Och Cathy mår inte särskilt bra under den här perioden. Och stressen av det Max gör påverkar ju såklart henne också väldigt mycket. Cathy begår självmord. Nej. Jo, och alltså det handlade ju säkert inte bara om de här lapparna. Men du misstänker ju att det här absolut var en del av det. Och att det påverkade henne väldigt, väldigt negativt. Så hemskt. De är såklart helt förstörd. Hennes bästa vän är död. Och detta var inget som fick Max att lugna sig. Utan det eskalerar istället. Han skickar nu fler brev och lappar till barerna. Där det står att det är Dis fel att Kathy är död. Att det var de som mobbade Kathy tills hon tog livet av sig. Och det här blir ju en väldigt, väldigt mörk tid för dig. Och flera av Dees vänner och även de här barägarna- går ju till polisen om och om igen med alla de här lapparna och breven. Men som vanligt så händer ingenting. Du har ju satt upp övervakningskameror i sitt hem. Och vid flera tillfällen så ser hon- en man i balaklava- som smyger runt huset. Och Dee ringer såklart polisen- och är extremt rädd. Men... Man kan aldrig bevisa- att det är Max som har gjort det. Så det läggs ner. Dias yngsta dotter- jobbar nu på Big W. Och Max åker dit- och letar efter henne- och frågar alla hennes kollegor om vart hon är. Och efter han gör det- så ringer de till polisen igen och verkligen ber dem att snälla ta tag i det här. Hjälp mig. Och efter år av trakasserier så hamnar ärendet hos kriminalkommissarie Beck Norris. Tidigare har alla de här polisrapporterna tagits av olika personer och ingen har haft det övergripande ansvaret- men när Beck Norris får höra om det här- och börjar läsa alla rapporter- och börjar gå igenom allt bevismaterial- så gör hon det till sin uppgift att sätta dit honom. För hon är övertygad om att Max ligger bakom allt det här. Och hon börjar göra research- och hittar mycket riktigt att det här är inte är första gången- som Max stakar en kvinna. Han har gjort det här- Fem gånger tidigare
2: under de senaste 30 åren. Man var skönt att någon äntligen tar tag i det här fallet. Och var sjukt att de inte har tittat på hans förflutna tidigare. Mm, det är så sjukt. Han har ju inte fått något straff tidigare.
1: Han har väl haft besöksförbud. Men han har aldrig suttit inne för
2: det här. Men 30 år har han, han hållit på med den här skiten. Han har trakasserat kvinnor i 30 år- och inte ett enda straff.
1: Han kom undan hela tiden. Bäck försöker få- någon av de tidigare offrerna- att komma fram och vittna. Men ingen vill. Och min personliga gissning- är att de är rädda- för att han ska komma tillbaka- och börja staka dem igen. Hemskt nog så slipper de honom- så länge han har ett nytt offer.
2: Såklart. De vill inte- få tillbaka honom i sina liv igen. Nej. Så jag förstår att de inte vågar. I och med att de inte får något stöd- eller hjälp från polisen- så nej, varför skulle de?
1: Mm. Och Beck- sätter ju en utredning på det här- och försöker grundligt gå igenom alla bevis. De kan tyvärr- inte hitta några fingeravtryck- på breven eller lapparna. Och de hittar inte heller något DNA- han tejpade alltid i en kuverten och tejpade på eventuella frimärken. Men de hittar en hel del fiber på tejpen från mantar som han använt. Kriminalkommissarie Bäck lyckas nu fixa en husrannsakan hos Max. Väl Där hittar de en plastpåse och i den här plastpåsen så finns det tejp, en balaklava och handskar. Men hon förstår också att det här inte är tillräckligt för att få en fällande dom. Och nu får Beck en idé. Hon kontaktar James R. Fitzgerald på FBI i USA. Och han är den person som genom lingvistiska analyser av brev och artiklar- gjorde att de kunde hitta Unibomber som hade jäckat polisen i över 17 år- och i det här fallet nu med Max- så har de ju mängder av gamla kärleksbrev- samt brev som han skickat till domstolen- och hoppas nu kunna jämföra det- med de här hotfulla lapparna och breven. James tar sig an fallet- och går nu igenom samtliga dokument. Han gör en analys- och skriver en expertrapport- som han då skickar till kriminalkommissarie Beck Norris. Och i rapporten så kommer han fram till- –att det med största sannolikhet är Max som har skrivit lapparna– –och att det är en extremt liten chans att det är någon annan som gjort det. Så i april 2019 arresteras Max. Och han har inga som helst kommentarer på förhöret. Den 2 juni 2019 får han sitt straff. Vad tror du att det blev?
2: Förhoppningsvis fängelse– men om han fick det så max två år.
1: Han fick åtta månaders fängelse- och sen två års Community Correction Order- vilket är en dom som tillåter förövare- att fullfölja sitt straff i en gemenskapsmiljö- snarare än i ett fängelse. Personligen tycker jag att det känns väldigt lite- då han har förstört hennes liv i så många år-
2: den här domen var bara gällande det han gjort mot dig Inte mot någon av de andra kvinnorna. Nej, precis. Ja, nej det var ju ett väldigt lågt straff. Med tanke på allt han utsatt henne för och under så lång tid.
1: Mm. Och tyvärr så kommer han ut ur fängelset då, 10 januari 2021. Och han
2: fortsätter. Nej.
1: Han tar henne hela tiden till rätten. Och stämmer henne för olika saker. Helt utan polisrapporter eller några som helst bevis- utan han bara hittar på saker. Och di måste ju dyka upp i rätten- för att det är straffbart att inte göra det. Di de beskriver staking som ett långsamt mord. Man tar ifrån offret alla rättigheter och trygghet. Dis frihet är borta. Hon har behövt byta jobb. Hon var ju som sagt- avdelningschef och jobbar i sitt hem. Men i och med att han aldrig fick besöksförbud där- så var hon tvungen att byta till en annan butik- som ligger mycket längre bort från hennes hus. Och hon behövde då gå ner i titel och lön- och jobba nu fler timmar för att kunna tjäna ihop- till samma lön som hon hade tidigare. Och nu försöker Max stämma dig för förtal- och det kan inte längre stämma honom för det han gjort då han redan suttit av sitt fängelsestraff för det. De är nu 58 år gammal och hon är trött. Allt startade när hon var 51 år. Och nu funderar hon på att flytta och försöka få hemlig identitet. För hon kan inte bara flytta för att det är så pass enkelt att få reda på folks adresser bara mot en liten summa pengar. De har skrivit ett förslag på en lagreform till australienska myndigheter. Men än så länge kan jag inte se att något har gått igenom. Jag hoppas verkligen med hela mitt hjärta att de mår bra idag och att Max inte längre kontrollerar hennes liv. För jag kunde inte hitta någonting nu från 2022. Men Max har gjort detta i över 30 år. Och jag tror aldrig att han kommer sluta speciellt när han aldrig någonsin blivit tillräckligt bestraffad för det. Och det här var historien om Diane di McDonald.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. make the same no-brainer decision as over one million other businesses with stamps.com sign up with code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale no long-term commitments or contracts that's stamps.com code program Det
2: var frustrerande att han fortsatte trakassera dig och som mm. du sa innan Förmodligen så kommer han inte sluta förrän han har ett nytt offer. Hemskt nog. Ja,
1: alltså jag känner att båda fallen idag-
2: har väldigt frustrerande slut. Ja, verkligen. Men det här lagförslaget som du har tagit fram, vad innefattar det?
1: Hon skriver om vilka förändringar som behövs i staking fall. Och hon eh, har lite olika punkter. Eh, dels att man ska tro på personen- när de kommer in på polisstationen och anmäler sånt här. Även om hon hade foton, videomaterial, bevis- så hände ingenting för att så fort de tog in Max och förhörde honom- så sa han bara att det inte var han- och då trodde de mer på hans ord än på hennes bevis- och sen så tycker hon även att polisen borde alltså fakta kolla med vad förövaren säger. För det är flera gånger som han förnekade saker som sen egentligen kunde bevisas. Men det var ingen som dubbelkollade hans uppgifter. Hon tycker även att poliser bör utbildas mer i liksom gaslighting. Hon tycker inte heller att förövare ska få en kopia av offrets anmälan. För i anmälan så kan det finnas känslig information- som då förövaren får och kan utnyttja det. Och det finns många fler punkter.
2: Ja, jag hoppas verkligen att de här förslagen på lagändringarna går igenom. Ja, nu har jag faktiskt inte jättebra koll- men jag vet ju att det har kommit lite staker
1: lagar i vissa länder. Jag vet faktiskt inte- om det finns i Sverige. Men det här är ju ändå- rätta gången var 2019. Det här är inte så länge sedan. Nej. Och det är ju en extrem- situation att vara i. Det blir ju en otrolig rädsla för offret. Att hela tiden vara övervakad- av någon som uppenbarligen- är labil.
2: Och som du säger- men det är väldigt svårt- att få ett helt skyddat boende. Som hon säger att även om hon flyttar så är det ju inte omöjligt för honom att få fram hennes nya adress.
1: Ja, jag tycker verkligen att det borde vara hårdare straff för staking. Han har förstört så många år av hennes liv. Nej, nu har jag pratat nog om de här förövarna för idag.
2: Ja, jag känner också det. Nu räcker det. Jag tror att jag ska försöka hitta ett lite lättsammare fall till nästa vecka. Ja, de här fallen man inte som med sig. Speciellt inte ditt. Nej, återigen.
1: Jag ber om ursäkt. Vi kommer lägga ut bilder på de här äckliga, äckliga personerna.
2: Jag älskar att du stoppade dig från att säga männen. Jag såg att du var på väg att säga äckliga männen. Ja, ja de här äckliga männen. Ehm,
1: för att jag vill att alla ska se dem och ingen ska någonsin behöva ha någonting med dem att göra.
2: Ja, så in och kolla på Närögatpodd på Instagram och Facebook så hörs vi igen nästa vecka.
1: Det gör vi. Ha det fint.
2: Hej då.